0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다 이태원 앞사 참사와 관련한 동영상과 사진이 온라인에서 무분별하게 유포돼서 충격을 받은 분이 많습니다 일부 유튜버들은 참사 현장에서 실시간 중계 등으로 돈을 벌기도 했다고 하는데요 자 이에 대한 비판이 커지면서 우리 사회 디지털 윤리의식을 돌아보고요 규제 처벌을 위한 법적 근거를 마련해야 한다는 지적도 나오고 있는데요 어떤 변화가 필요할지 같이 한번 생각을 해보겠습니다 혐오 발언과 개인정보 유출 등의 문제로 서비스를 중단했던 챗봇 이루다가 단점을 보완해서 돌아왔습니다 베타 테스트를 거쳐서 최근 정식 서비스를 시작을 했는데요 1년 9개월의 정비기간 동안 무엇이 달라졌는지 또 채법과 우리는 과연 친구가 될수 있을지 자 문화비평 시간에 자세한 이야기 나눠보겠습니다. 자 11월 9일 수요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스 브런치 뉴스픽
1: 정영실의 뉴스브런치 언제나 청취자 여러분들과 함께하고 있습니다. 유튜브 콩앱 그리고 라디오로 들으시면서 의견 보내주십시오. 저희가 방송 중에 반영하도록 하겠습니다. 자 뉴스픽으로 열겠습니다. 어, 전혜원 우석대 계곡교수님 어서 오십시오.
2: 안녕하세요. 전예현입니다.
1: 네. 조우름 변호사님 어서 오십시오. 네.
2: 안녕하세요. 조우름입니다
1: 이태원 앞사 참사 얘기를 조금 더 해봐야 되겠습니다. 이거 참사 이후에 지금 동영상 플랫폼 SNS 등에 정말 무분별한 정보들이 지금 계속 올라오고 있고 유튜버들의 수익활동 이 부분에 대한 어떤 비판이 지금 일고 있습니다. 어떤 점들이 지금 문제로 꼽히고 있는지 관련된 내용 좀조 변호사님께서 정리를 좀해 주시겠어요?
3: 네. 온라인 플랫폼이 이번 참사 이후에 또다시 그 이중성에 대해서 우리가 생각해 볼 문제가 생긴 것 같습니다. 네. 이제 온라인이라는 특성상 뭐 신속하고 빠르게 뭔가를 전달할 수 있고 알릴 수 있다는 라 음. 거는 굉장히 장점인데요. 이 장점 때문에 또 다른 폐해들이 나오고 있습니다. 음. 특히 이번에 이태원 참사에 있어서 그 현장 사진이라든지 네. 동영상이라든지 이런 것들이 많이 유포가 됐는데요. 이것이 어떻게 보면 은그 참사 현장을 담은 사진이다 보니까 그 사고 원인이라든지 음. 사고 당시 상황을 분석하는데 굉장히 유용하게 활용이 됐습니다. 실제로. 음. 또 사고 소식을 빠르게 전파하는 역할을 하고 또 이러다 보니까 많은 국민들이 알게 돼서 당국의 신속한 대처라든지 이런 부분에 음. 대해서 여러 가지 증거로서 활용을 하고 있는 상황이긴 한데요. 이 반면에 단점도 있습니다. 어. 그런 무분별한 영상 유포로 인해서 지금 국민들 대다수가 이 영상을 보고 그 이후에 심각한 후유증을 앓고 있다라는 음. 보도들이 굉장히 많이 나오고 있거든요. 네. 저 같은 경우에도 굉장히 그 참사 음. 발생하고 나서 얼마 안 돼서 그 유튜브 영상. 플랫폼에 어. 영상들이 돌아다니더라고요. 예. 그래서 그 영상을 봤는데 그 당시에는 모자이크 처리가 제대로 되어 있지 않은 것들이 많았습니다. 초반에. 그러면 이제 사. 현장을 정말 생생하게 아. 볼수 있었는데 그에 대해서 이제 저도 음. 굉장히 며칠간은 음. 그 잔상이 남아서 너무 개인적으로 힘들더라고요. 그렇죠. 그렇기 때문에 그런 부분에 대해서 우리가 한번 생각을 해봐야 될것 같고요. 그런 것과는 또 별도로 네. 이 참사를 음. 가지고 어떻게 보면 돈벌인을 하는 그런 유튜버들이라든지 아. BJ들이 나타나고 있는 것도 지금 문제입니다. 그런 자극적인 영상이나 사진 이런 것들을 올리면 음. 조회수가 올라가고 또 그런 것들을 찾아보는 사람들이 있거든요. 아. 그렇기 때문에 일부 극소수의 음. 그런 유튜버나 BJ들이 그 현장에 가서 사람들이 뭐 애도하는 모습을 찍는다거나 음. 아니면은 사. 꼬가 일어난 그 현장 사진을 사실 굉장히 잔 잔혹 잔혹한 음. 상황임에도 불구하고 그거를 어, 자신의 어떤 수익 창출로 그대로. 쓰기 위해서 그대로 이 영상을 노출하는 아. 경우들이 있기 때문에 예. 그런 부분에 대해서 우리가 이것이 2차 가해다라고 음. 규정을 해야 하고 이것들을 어떻게 막을지 생각을 해봐야 되고요. 네. 또 하나는. 지금 가짜 뉴스도 굉장히 문제가 되고 가짜 있습니다. 가짜 뉴스까지? 네. 예. 그, 뭐, 예를 들면은, 음. 지금 이 이태원 참사가 어떤 공작에 의해서 일어나고 있는 것이다. 라는 지금 그런 가짜 뉴스도 돌고 있고요. 어. 또 어떤 사람이 뭐, 뒤에서 밀쳤다. 뭐, 어. 이런 것들. 그러니까 아직까지 원인, 원인 규명이 되지, 되지 않는, 만연 음. 사냥이 될수 있는 그런 음. 것들도 지금 떠돌아 다니고 있고, 뭐, 참사 관련해서, 뭐 마약이 지금 문제가 된 것이다. 음. 마약을 투여하다가 뭐 사망한 것이다. 뭐 이런 여러 가지의 네. 정말 이런 비어들이 떠들고 있는데 이런 것들이 어떻게 보면은 우리가 참사의 정확한 원인과 대책을 세우는데 굉장히 걸림돌이 될 되네요, 수가 있고 네. 또 유족들이라든지 피해자분들에 대한 음. 2차 가해 명예훼손 모욕 이런 것들이 될수 있어서 어떻게 해봐야 될지 다시 한번 생각을 해봐야 될것 같습니다. 네. 이에 대해서 지금 정부도 굉장히 발빠르게 대응은 하고 있어요. 이제 방송통신심의위원회라든지 아니면 개인정보위원회 음. 그리고 한국인터넷진흥원 같은 경우에는 사후적으로 음. 이런 것들을 걸러내거나 삭제 같은 것들을 해달라고 플랫폼에다가 요청을 한 상황이라고 어. 하고요. 지금 여러 건들의 영상이나 사진이 이... 루트를 통해서 지금 음. 차단이라든지 삭제가 되고 요즘 올라오고 있는 영상들은 대부분 이제 모자이크가 된 것으로 이제 유통이 되고 있다라고 합니다. 그럼에도 불구하고 이런 음. 2차 가해 그리고 이것들을 어떻게 우리가 앞으로 집중적으로 모니터링을 하고 사후 단속을 할 것인지에 대해서 다시 한번 생각을 해봐야 되는 계기가 된것 같습니다.
1: 지금 이제 대처를 하는 방법은 사후 대처밖에 지금 할 수가 없는 상황이니까 과연 어 이런 무분별한 수익활동 또 업로드 어떤 부분의 문제가 큰지 지금 이제 지금까지 나온 문제를 정리는 해 주셨지만 여기에서 더 어떤 부분이 더 문제가 될지 두 분께서 좀더 짚어주시죠.
2: 이게 일단 개인정보보호위원회에서 할수 있는 활동은 음. 모자이크 처리가 되지 않은 것 중심으로 하는 것으로 보입니다. 야. 왜냐하면 그 부분은 법 위반 소지가 비교적 명확하다고 볼수 있는 거겠죠. 예, 예. 문제는 모자이크 처리가 되어 있다 하더라도 가족들은 그 사진을 보면 내 가족이라는 걸 충분히 유추할 수가 있는 아, 거고요. 설사 내 만약에 내가 그 사고 현장에 있어서 어떤 부상을 입었던 사람인데 내 얼굴에 모자이크가 된다고 해서 내가 그런 참사 현장에 있었고 피해를 입은 모습을 만인에게 공개되는 것을 원하는 사람이 누가 있겠습니까? 음. 이건 정말. 인권유린이라고 봐요. 저는 명예훼손 정도가 아니라 이건 인권유린이라고 보고요. 두 번째로 변호사님도 잘 짚어주셨는데 유튜브 같은 경우에는 본인이 찾지 않아도 알고리즘 영상에 의해서 밑에 관련 영상들이 뜨는 경우가 많거든요. 이태원
1: 참사 관련 뉴스만 보셔도 사실은 그런 영상들이 계속 따라오죠. 그렇죠. 조회수가 높은 것들은 더 자주 노출이 되게
2: 마련인데 어린이들이나 청소년들 아. 같은 경우에도 내가 이걸 적극적으로 찾지 않아도 노출되면서 보게 됐을 때 네. 집단 트라우마 현상은 의도치 않게도 피해자가 발생을 하는 겁니다. 그러니까 예. 2차, 3차 피해가 발생할 수 있기 때문에 근본적인 대책이 필요하다고 생각을 하고요. 그리고 참고로 지금 뭐 kbs를 비롯한 공중파 음. 방송이나 종편 방송사에서도 꼭 필요한 경우가 아니면 영상이라던가 그렇죠. 관련된 음성도구 지금 내보내지 않고 있습니다. 네. 음성 같은 경우에도 자막 처리를 하거나 기자가 보도를 하면서 약간 대신 읽어주는 반응을 하고 있지. 음, 실제 자극, 목소리를. 예, 실제 목소리 나오지 잘 않는 예. 쪽으로 지금 많이 완화를 한 이유는 이런 피해가 우려되는 부분이기 때문입니다. 그래서 음. 이런 부분에 대한 점검이 필요하다고 봅니다.
1: 네. 사실 영상이 참 생각보다 오래 잔상이 남는 경우들이 많아서요. 저희가 이미 세월호 참사 때 겪었던 일이기 때문에 또 지금 더 신중하게 해야 될것 같은데 지금 유튜브로 비롯한 이 플랫폼들은 자체 가이드라인에 따라서 문제가 된 콘텐츠를 삭제를 하거나 연령 제한 조치를 하고 있다고 하는데 역부족이 아닌가 하는 그런 생각이 좀 들고요. 그다음에 규제와 처벌 기준은 어떻게 되는 건지 저는 이런 것도 좀 궁금하고 처벌 대상을 그러면 이용자가 되는 거냐 아니면 플랫폼까지 확대하는 거냐 어떻게 되는 거냐 이거, 이것도 궁금합니다. 지금 이거에 관한 근거법 만들어야 되는 거 아니냐는 지적도 지금 나오고 있는데요. 어떻게 보시는지요? 어, 일단
3: 플랫폼의 영상들이 올라가고 이게 유포가 되는 부분이 있잖아요. 음. 그렇게 보면 은 어떻게 플랫폼이 이유포 포를 하는데 일조를 했다라고 볼 수가 있습니다 네. 그렇기 때문에 이런 뭐 유튜브라든지 뭐 구글이라든지 여러 가지 플랫폼들이 그 자체적인 가이드라인에 따라서 이런 관련 영상을 삭제를 하고 있어요 네. 실제로 뭐 혐오 표현이라든지 너무 선정적이거나 이런 영상들은 자, 자율적으로 지금 네. 내부적인 지침이 지금 마련이 되어 있어서 적극적으로 그런 것들이 되고 있는데 이제 문제는 음. 올리는 사람들에 대한 처벌이겠죠. 일차적으로는 업로드하는
1: 사람들. 업로드하는
3: 사람들 같은 경우에는 교수님도 지적을 해 주셨다시피 개인정보법 위반 소지도 될 수가 있고 음. 그 개인에 대한 형법상의 모욕죄라든지 음. 정보통신망법상의 명예훼손 이런 음. 것들이 다 적용이 될 수가 있습니다. 네. 그런데 이 올린 개인뿐만 아니라 온라인 그 플랫폼 자체도 우리가 책임을 물을 수 있을 수 있는지를 한번 고민을 해봐야 돼요. 예. 왜냐하면 개인이 올렸다고 라 해도 이게 너무 불법 정보라고 하면 예. 없애야 되는 게 온라인 플랫폼들의 어떻게 보면 윤리적인 그렇죠. 의무잖아요. 네. 사실 우리가 이런 것들이 문제가 됐던 게 이번 처음이 아니고요. 예전에 m 번방 사건에서 아. 보면 그런 불법 촬영물, 성착취물이라고 하는 불법 촬영물도 이렇게 온라인상에서 그렇죠. 온라인 플랫폼 사업자들이 이런 것들을 거르지 않, 음. 않고 유통이 계속되도록 하면 은 그런 부분에 대해서 법적 책임을 물어야 된다라고 해서 실제 음. 새로 N번방 방지법으로 이제 전기통신사업자 사업법이라든지 음. 이런 것들이 개정이 돼서 지금 불법 그런 성착취 영상에 대해서는 플랫폼 사업자도
1: 법적 책임을, 책임을 지게. 지도록
3: 지금 개정이 되어 있습니다. 한
1: 가지 근데 궁금한 건그 플랫폼 사업자들이 국내 사업자가 아니라 해외 사업자들인 경우는 어떻게 되나요? 맞습니다.
3: 지금 제가 이렇게 N번방 방지법에 의해서 성착취 영상 같은 것들은 플랫폼 사업자도 법적 책임을 진다라고 말씀을 드렸는데 음. 실제적으로 우리나라 법이 미칠 수 있는 영역의 한계가 이제 국내에 있는 국내 사업자에게만 이제 적용이 되다 보니 해외에 있는 뭐 텔레그램이라든지 뭐 유튜브 트위터 이런 것들에게는 우리의 사법 체계가 거기까지 미치지 못하는 게 현실이어서 어. 실효성이 없다라는 이야기도 나오고 있어요.
1: 지금 또 유튜브가 가장 많이 동영상에는 관계되잖아요. 네. 그렇습니다. 그렇기
3: 때문에 이거는 우리나라 법을 고쳐서 이런 혐오 표현이라든지 선정적인 표현, 명예훼손 이런 부분에 대한 어떤 법적 책임을 물리겠다라고 음. 하는 것도 중요하겠지만 국제적으로 이제 공조라든지 아. 여러 가지 그법 우리나라 법 제정을 하는 것 이외의 별다른 음. 노력을 우리가 기울여서 음. 그런 해외에 있는 플랫폼 업체들이랑도 제휴를 하고 음. 법적으로 문제가 되었을 때 사법에 공조를 한다든지
2: 수사에 협조를 하는 것들을 음. 좀 이끌어내는 것들을 생각을 해봐야 될것 같습니다. 네.
1: 저 어떻게 보십니까? 정 교수님께서는.
2: 예, 언론 문을 보니까 요 유럽연합에서는 디지털 서비스법이라고 해서 내년 상반기부터 시행을 하겠다라는 건데 네. 이 플랫폼 기업이 불법이나 유해 콘텐츠에 대한 책임을 져라라는 겁니다. 음. 책임이 지고 이걸 제대로 안 한다라고 하면 매출액의 최대 6%를 과징금으로 걷겠다는 거죠. 과징금으로. 왜냐하면 플랫폼의 힘이라는 것은 결국 얼마나 많은 이용자들이 접속해서 하느냐에 달려 있는 거고 네. 여기에서 지금 수익을 창출하고 있는 거기 때문에 음. 당연히 이 부분에 대한 책임도 져야 된다라는 기본 걸 깔고 있거든요. 네. 그래서 우리나라도 그렇고 그런 부분에 대한 것이 필요하고 변호사님도 잘 짚어주셨듯이 워낙 해외에 있는 것을 음. 기반으로 하는 업체들이 많다 보니. 그 이건 이건
1: 어떻게? 네, 해야 이건 뭐제공조
2: 라차런과 여러 가지 좀 필요할 것으로 보여요. 예. 그리고 또 하나 제가 짚고 싶은 것이 있는데. 어 지금 뭐 많은 전문가들이 지적하는 부분인데 도박 성매매 유해 콘텐츠에 대해서는 비교적 여러 가지 음. 뭐 가이드라인이라든가 제재라든가 걸러내는 노력들이 예전보다는 되고 있는데 차별이라든가 지금처럼 참사에 대해서는 어떤 가이드라인이 없고 아. 이런 문이 이제 아직 마련되지 않았다고 봅니다. 그래서 예. 차근차근 이런 부분 마련해야 된다라고 보고요. 저는 또 하나 짚고 싶은 것이 있는데 이게 지금 참사뿐만 아니라 좀는 좀 전반적으로 가이드라인의 음. 점검이 필요하다고 봅니다. 최근에 어떤 뉴스가 나오는 요 우리나라의 과거에 굉장히 어, 신문에 등장했던 조폭들이 그 개인 유튜브 방송을 통해서 돈을 벌고 있다는 방송이 나온 적이 있는데 어떻게
1: 본다는 얘기인가요?
2: 처음에는 이런 목적이었다고 합니다. 조폭이 되면 안 된다. 음. 청소년들에게 건전한 교육을 하겠다는 취지였는데 이게 접속자가 많고 소위 왜 이렇게
1: 돈벌이가 되는 거죠. 예, 돈벌이 어느 되는
2: 방식이 있잖아요. 그러다 보니 점점 재미있게 하려다 보니 수사를 피해가려면 어떻게 해야 된다. 그리고 혹은
1: 아. 내가 지금 경찰
2: 수사를 받았는데 어떻게 거짓말해서 빠져났다는 식의 상황극을 연출한다.
1: 불법적인 것을 유포를 하고 있는 거죠. 범죄를 교육시키는 비판은 이게된 예. 거죠. 이런 사례도 있었고요. 아. 또
2: 하나 예전에 우리가 다른 사례인데. 이 성범죄자가 출소를 했는데 유튜버들이 거기 몰려가서 이 사람을 감시한다는
1: 취지하에 기억이 납니다. 예,
2: 동네에 올라가고 가스 배관을 타고 올라갔는데 성범죄자뿐만 아니라 주변 주민들이 너무 사생활 침해를 받고 시달린 거예요. 음. 그래서 이런 여러 가지 부분에 대해서 좀 한번 짚어봐야 되는 생각이 듭니다. 네. 자, 지금
1: 가이드라인 얘기를 해 주셨고 그래도 지금 특히 안 되는 부분이 뭐 차별이라든지 참사라든지 이런 범죄라든지 이런 부분은 지금 안돼 있다. 이어 법적인 거 디지털 서비스법 우리에게는 아직 없는 거죠.
3: 그렇습니다. 아까 음. 말씀드린 성착취물 같은 경우에는 음. 그런 것들을 제대로 온라인 플랫폼에서 규제를 하지 않았을 경우에 플랫폼 사업자를 처벌하는 규정이 이제 엠범만 방지법 때문에 만들어졌는데 음. 성착취물이 아닌 뭐 혐오 표현이라든지 선정적인 네. 표현 그리고 이번 참사와 같은 네. 이렇게 여러 가지 2차 가해를 할수 있는 그런 영상에 관한 규제와 관련된 법은 지금 아직 없습니다. 아. 그래서 이제 유럽에서도 이제야 내년 상반기부터 이제 시작을 하는 것이고요. 네. 그런데, 어, 다른 나라에는 관련한 법이 이미 입법이 돼서 시행되고 있는 것들도 있어요. 있어요. 예. 특히 이제 사이버 명예훼손이라든지 모욕 이런 것들 아. 때문에 너무 심각한 고통을 받아서 극단적인 선택을 하는 연예인들이나 유명인들이 네, 많죠.
1: 많았잖아요.
3: 네. 근데 이제 외국에서도 이런 문제들이 굉장히 심각하다 보니까 이제 호주라든지 영국, 독일 아. 이런 곳에서는 온라인 안전법이라든지 뭐 네트워크 시행법 이런 법들을 만들어서 아. 그런 문제적 콘텐츠 이런 음. 것들을 신속하게 삭제하지 않는 플랫폼에 대해서 그 사업자를 형사처벌하는 입법을 지금 두고 있거든요. 그렇군요. 그렇기 때문에 우리나라에서도 혐오라든지 음. 여러 가지 선정적인 이런 것들에 대해서 온라인 플랫폼이 지금은 음. 그 정보통신망법에 의해서 자율규제로 이제 문제를 다루고 있는데. 있는데 자율규제가 아니라 형사처벌이나 좀더 책임을 강화할 수 있는 법적 대도를 만들어야 된다라는 목소리가 나오고 있는 상황이고요. 음. 그렇기 때문에 최근에 그 장혜영 정의당 국민의원 등이 추진을 하고 있는 온라인 폭력 방지법이라는 게
1: 온라인 폭력 방지법 네.
3: 지금 추진이 되고 있습니다. 예. 그렇기 때문에 이 문제에 대해서도 꼭 성착취물뿐만 아니라, 아니라. 지금 많이 문제가 음. 되고 있는 여러 가지 논란이 될수 있는 그런 부분에 대해서도 우리가 이걸 형사처벌을 해야 되느냐 그렇죠. 한번 논의해볼 필요성이 있는 거고요. 근데 다만 여기에서 중요한 건 이런 여러 가지 것들을 너무 검열을 하고 너무 규제를 하다 보면 이게 자칫 표현의 자유와 충돌을 할 수가 음, 그렇죠. 있습니다. 음. 그렇게 되면은 표현의 자유가 위축되고 그러면은 국민들의 목소리라든지 언론의 자유 이런 네. 것들 도 이제 위축이 될 우려가 있기 때문에 그것들을 어떻게 좀 조화롭게 이루어질 수 있는지 그렇죠. 그런 부분에 대해서 사회적인 논의가 좀
1: 필요해 보입니다. 오프라인 공간만이 아니라 이제 온라인에서 생활하는 시간들이 점점 길어지면서 그 안에서의 폭력은 분명히 규제가 될 필요성은 있다는 생각이 들고 지금 박미영님께서는 어, 구조대원들 진입에 이런 사진 촬영, 동영상 촬영으로 방해가 됐다면 이건 법적 처벌해야 되는 거 아니냐. 지금 이제 그런 문제 제기를 해주셨고요. 4222번님께서는 이런 심한 말이나 사진, 영상 등은 처음부터 차단을 하는 법이 제정됐으면 좋겠다. 서철홍님께서는 시대에, 이 디지털 시대에 맞는 올바른 교육이 돼야 제대로 된 솔루션이 되지 않겠는가. 어, 지금, 이게 상상 초월할 정도의 비즈니스가 되고 있기 때문에 돈 되는 일에만 너무 몰입을 하고 있는 이 문제 현 세태도 지금 지적을 해주셨어요. 두 분께서 이... 어 지금 어 시청자, 뭐 저희 청취자분들의 의견과 더불어서 또의견더좀 제기를 해 주시죠. 디지털
2: 윤리의식 교육이라는 네. 거 매우 중요하다고 생각을 합니다. 음. 지금 사실 3세, 4세 아이들도 휴대전화 자기 거 가지고 검색하고 그걸로 활동하는 그러니까요. 시대가 왔거든요. 예. 말 그대로 디지털 네이티브 세대인데 사실 우리 교육 과정을 보면 대부분이 과거의 오프라인 중심의 행동에 음. 초점이 맞춰져 그렇죠. 있거든요. 그래서 디지털 윤리의식에 대한 교육 체계도 반드시 성립이 돼야 된다고 라 보고요. 음. 꼭 제가 지고 싶은 것은 일단은 뭐 법적으로 사용자들이 못 올리게 하고 차단하게 하는 것도 이루어져야 되는데 시간이 걸리는데 음. 그동안만이라도 사용자 시민들이 이런 거 유포는 하지 말자. 적어도 어. 우리가 제도는 전문가들한테 맡기더라도 일반 시민들이 이걸 유포해서 피해자들의 원치않는 영상이 유포되는데 일조는 음. 하지 말자. 이런 말씀을 네. 드리고 있습니다. 네, 아까 그
3: 문자 주신 분 중에 네. 이거 촬영하느라 경찰들의 업무나 진입에 방해되는 관들의 진입에 방해된 거 아니냐라고 한다면 그거는 공무집행 방해가 될수 있습니다. 아. 폭행, 협박, 기타 위계, 위력의 방법으로 공무를 방해한 것이기 그렇군요. 때문에 공무집 방해죄가 성립을탈 수가 있는데 실제로 이제 단속이 가능하고 처벌이 가능한지는 또 다르게 찾아봐야 될것 같고요 교수님께서도 잘 지적을 해주셨다시피 이게 한 사람의 어떤 개선, 음. 어떤 한 기업의 개선으로는 이 문제가 해결이 될것 그렇죠. 같지가 않아요. 일단 플랫폼 같은 경우에는 플랫폼의 파급력이 커진 만큼 음. 자신의 그 사회적인 책임, 음. 이게 사회적인 책임뿐만이 아니라 윤리적 책임, 법적 책임을 다해서 다다 매뉴얼을 음. 만들어서 자체적으로 필터링 시스템을 꼭만들 만드는 게 필요해 보이고요. 시민 같은 경우에는 콘텐츠를 올리는 사람뿐만 아니라 그것을 우리같이 또 소비하고 또 어. 건네는 사람들이 있잖아요. 그런 소비하는 사람들도 그 디지털 윤리의식을 좀 가지고 책임 있게 소비하도록 노력을 해야 될것 같고 또 마지막으로 정부 입장에서도 플랫폼이 사기업이어서 규제를 못한다. 이렇게 손 놓고 있으면 안 되죠. 그리고 특히 이런 참사. 그리고 다른 사람들의 인권이나 권리를 침해할 수 있는 부분에 대해서는 음. 정부가 나서가지고 기준이라든지 음. 원칙이라든지 좀 합의, 컨센서스를 만들려는 노력이 적극적으로 필요하다고 보입니다. 네.
1: 자, 두 번째 뉴스로 좀 가보도록 하겠습니다. 신청 자격을 완한 안심전환 대출 2차 신청이 이제 7일에 그저께 시작이 됐는데, 어, 무엇이 바뀐 것이고, 일차랑 또뭐 호응은 어느 정도인지, 어, 이 안심전환 대출 지금 금리가 너무 올라가고 있기 때문에 여러 가지 어려움들이 있으셔서 정보도 되고 저희가 이게 좀, 어, 혹시나 사각지대는 또 없는 건지 좀 체크를 좀 해봐야 될것 같아요. 보도된 내용 정 교수님께서 좀 정리 좀 해주시겠어요?
2: 예, 안심전환 대출이라는 것은 일종의 정책금융이라고 볼 수가 음. 있겠는데요. 어, 제가 설명을 드리 좀 좋, 주의해서 들으셔야 될 부분이 있습니다. 일단 네. 개인 간의 거래는 당연히 포함은 안 되고요. 그렇죠. 제1, 제2 금융권에서 받은 변동 호남평 금리 음. 주택담보대출 변동형해야 됩니다. 음. 이런 주택담보대출을 주택금융공사의 3%대. 장기 고정금리 음. 정책 모기지로 갈아타게 해주는 상품입니다. 이게 이번에 2차예요. 1차의 경우에는 지난달 말까지 진행이 됐었는데요. 주택가격 4억 원 이하 1주택자를 대상으로 신청을 진행했고요. 어, 이번 달 7일부터는 주택가격 요건은 6억 원. 음. 그래서 2단계 신청을 받고 있습니다. 부부 합산 소득 기준도 있는데요. 예전에는. 7천만 원이었습니다. 음. 그런데 이번에는 연 1억 원으로 늘어났고 대출 한도도 2억 5천만 원에서 3억 6천만 원으로 상향이 조정이 됐으니까 음. 대상자의 좀 폭이 폭이 넓어졌다. 이렇게 볼 수가 있어요. 그런데 이게 좀 시장에서는 반응이 아직까지 그렇게 뜨겁지 않다라는 거 나오고 있는데 일단 1차 접수의 경우에는 전체 규모의 16%밖에 접수를 안 했다고 합니다. 그 이유는 당시 기준이 주택가격 4억 원 이하 1주택자인데 서울에서 주택가격 4억 원 이하가 그렇게 많지가 않더라. 아. 그렇다 보니까 실효성이 좀 떨어진다는 지적이 나온 바 있고요. 이번 같은 경우에는 지금 당정협이나 이런 데서 논의되는 상황을 보니까 기준이 주택가격 9억 원까지 내년부터 확대될 수 있다라고 보니까
1: 올해는 6억 원이지만 그렇습니다.
2: 6억 원까지도 아무래도 그렇게 많지가 않고 더 확대되면 음. 신청자가 나아질 수도 있다 이런 분석도 나오고 있습니다.
1: 네. 집값이 너무 올라가지고 음. 이제 이런 어, 기준을 마련하는 것부터가 좀 점검도 해볼 필요가 있을 것 같고 안심전환대출이라고 지금 표현을 해 주셨는데 어 대출을 받아서 집을 사는 사람들이 워낙 많다 보니까 이걸 저금리로 갈아탈 수 있게 하는 어떤 정책의 필요성 이것에 의해서 이제 나온 것이 아닌가 하는 생각이 들거든요. 신청 문턱을 지금 어, 6억에서 9억으로 계속 지금 낮추고 있는데 이 부분에 대해서는 어떻게 보십니까? 그래서 어,
3: 일단 지금 경제가 너무 힘들잖아요 네. 그렇다 보니까 많은 사람들이 금리는 올라가고 경제는 힘들어지고 그렇다고 음. 내 월급이나 소득은 올라가는 것이 아니고 이렇다 음. 보니까 굉장히 어려운 상황인데 그런 상황에서 이렇게 서민 금융 정책이라고 할수 있는 것들이 확대되는 것은 음. 굉장히 필요하죠 음. 네, 필요한데 이런 정책들이 나올 때는 기존에 있었던 또 다른 정책들 이전에 이미 우리가 아. 하고 있었던 보금자리론이라든지 여러 가지 또 정책에 예. 기존에 있는 것들이 있거든요. 이런 것과 형평성이 있는지 혹시라도 예전에 네. 그런 정책을 이용하고 있는 사람들이 이거를 이용하지 못해서 오히려 불이익이 되는 것은 아닌지 어. 이런 것도 우리가 좀 살펴볼 필요성이 있고요. 예. 실제 이런 자, 정책이 실현이 되면 이게 현실적으로 좀 실효성이 있게 다가갈 수 있는 정책인지 음. 그런 부분도 국가가 좀 세밀히 따져보고 나서 정책을 지금 만들었어야 됐는데 음. 물론 정책의 의도라든지 필요성 실성에는 공감합니다만 음, 음. 지금 나오고 있는 문제에 대해서는 실효성이 없다라는 음. 비판도 있을 수 있어서 이런 것들을 좀 우리가 살펴봐야 될것 같습니다 네.
1: 자 지금 열1시 30분부터는 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내드리고요 어, 뉴스브런치, 뉴스픽은 계속 이어가겠습니다 여러분은 지금
0: KBS 1라디오 정영실의 뉴스브런치와 함께하고 계십니다
1: 자뉴스피 저희가 안심전환대출 어 그동안 대출받아 집을 산 사람들이 좀 저금리로 갈아탈 수 있게 하는 정책 금융제도에 대해서 지금 얘기를 하고 있는데 어 조변호사님께서 기존 정책을 좀 제대로 잘 확인을 해야 되지 않겠는가 그래서 그 안에 불이익자가 생기지 않도록 해야 되지 않겠나 이런 지적을 해주셨거든요. 보금자리론 얘기를 마침 꺼내셔서 안심전환대출하고 보금자리론 어떤 차이가 있는 겁니까? 안심전환대출로 갈아탈 네. 수
2: 있는 대상자는 예전에 변동금리로 대출을 받았던 사람들입니다. 아. 그런데 보금자리론의 경우에는 네. 고정금리였습니다.
1: 원래? 예,
2: 그러니까 갈아타기할수 있는 대상에 포함되지가 않습니다. 안심전환으로는
1: 못 가네요. 예, 예, 그 네. 대상에
2: 아예 포함이 되지 않는 건데 어. 그렇다 보니까 이 보금자리론을 받은 사람들은 어 보금자리론의 그 고정금리라고 하더라도 예. 지금 안심전환대출 금리보다 더 높습니다. 살펴보면 고정 보금자리론의 어. 금리가 4.25에서 4.55%거든요. 어. 그럼 갈아타고 싶잖아요. 그상겠 대상이,
1: 대상이 안된는 거죠. 지금 안심전환대출은 그러면? 안심전환대출은 금리가
2: 3%, 3.8에서 3.8. 4%. 아. 지금 청년층 같은 경우에 저소득층이 3.7%까지 적용이 되니까 보금자리론에 갈아타고 싶 사람들은. 갈아타고 싶어도 못 갈아타는 거 아니냐. 단지 음. 고정금리를 택했다는 이유로 이렇게 안 되면 역차별이 아니냐는 이유가 나오고 있는 거고요. 음. 그렇다면 기준이 뭐 엄청 다르다. 그럼 또 납득을 할 텐데 기준이 오히려 안심전환 대출 기준이 더 완화되었습니다. 네. 주택가격은 안심전환 대출이든 보금자리론이든 6억 원 이하로 똑같은데 예. 부부 합산소득 기준에 봤더니 보금자리론은 7천만 원 이하 안심전환 대출은 음. 오히려 완화돼서 1억 원 이하입니다. 아, 이러다 그러니까 보니.
1: 유사하긴 하네요.
2: 예, 그러나 이제 7천만 원하고 1억 원이면 서민에서 사는. 에서는
1: 차이가 크죠. 그렇죠.
2: 예. 예, 그렇다 보니까 보금자리론을 받았던 사람들이. 아니 그러면 우리는 미리 고정금리 받았다는. 좀 극단적 이유 변화. 이유 때문에. 정부의 정책에서 소외되고 있다. 역처를 받고 있다라는 불만이. 증가합니다. 보금자리론은
1: 제기됩니다. 그러니까 서민금융에 가깝게 좀 마련이 되었던 것인데. 고정금리가 지금 높은 거군요. 그렇습니다. 그리고 이제 지금 안심전환대출은. 금리가 또 낮게 지금 측정이 음. 돼 있기 때문에 어떻게 해야 될까이 형평성, 이 고금리 시대의 고비를 넘기긴 넘겨야 되고 다 같이 형평성도 또좀 생각해야 되고. 사실 제가 뭐 금융
3: 전문가가 아니기 때문에 어떻게 해야 된다, 어떻게 해결책을 드리기는 지금 좀 어려울 것 같은데요. 음. 아까도 말씀드렸다시피 어떤 정책을 이제 내놓기 위해서는 여러 가지 사전적으로 점검해야 될 부분이 굉장히 많습니다. 뭐 중복수의 문제라든지 지금 우리가 얘기를 하고 있는 형평성의 문제라든지 아니면 자격이라든지 이런 부분에 대해서 좀 꼼꼼하게 살피지 못한 부분이 있지 음. 않은가 그런 비판을 해볼 수가 있을 것 같고요. 또 지금 제가 좀 염려가 되는 것은 은 이제 지금 금리가 오르기 때문에 서민들에게 금리를 낮춰주는 네, 이런 정책을 정책인 시행을 거죠. 하는 건데 사실상 이 금리가 올라가게 된 데에는 세계적인 경제 상황도 그렇지만 이제 금리가 올라가야 어느 정도 자금 회수가 돼서 이제 인플레이션을 낮춰주고 아, 그렇죠. 이런 경제적인 흐름이 있는데 거기에다가 또 이제 정부 쪽에서는 금리는 올리고 자금은 이제 좀 줄인 줄인다 시중에 돌아다니는 돈을, 돈을 좀 회수한다. 통화량을, 네, 통화량을, 통화량을 회수한. 줄인다라고 하면서도 이런 정책 자금으로 50조 그리고 또 레고랜드발 아. 금융 사태 때문에 또뭐 거기에 또 몇십조가 이제 부어지면 과연, 과연 금융당국이 아. 지금 하고자 하는 정책, 금융정책의 목표가 무엇인지 이런 음. 것들이 좀 흔들릴 수가 있는 부분이 있거든요. 그러네요. 그렇기 때문에 금융전문가분들이 이런 부분에 대해서 좀 세세적으로 기준이라든지 체계를 좀잘 세워주셨으면 좋겠습니다.
1: 큰 원칙과 방향도 또잘 맞춰가야 되겠죠. 네. 네, 지금 없는 분들 대출도 못 받는데 연끌에 대출받은 사람들 편의를 봐주는 게 공정한 거냐 는 지금 그런 질문도 나오고 있는데 정 교수님께서는 또 어떻게 보십니까?
2: 굉장히 복잡한 네. 문제입니다. 사실은 주택을 우리가 대출을 받을 때 기준을 자꾸 완화해 주는 음. 것에 대해서 우려의 목소리가 나온 것은 빚 내서 집사라는 신호를 준다. 음, 그러니까 나중에 또 이게 있죠. 결과적으로 약간 부작용이 나와서 가계부채 음. 폭탄 문제가 나온다. 음. 그럼 다시 또 금리를 정부에서 정책적으로 낮은 상품을 해서 갈아타게 해준다. 이런 악순환이 되고 있기 그렇죠. 때문에 사실 굉장히 근본적으로 들어가면 주택정책과 연관이 되어 있는 거고요. 예. 단기적으로 보면 그런데 지금 상황에서의 서민금융대책은 필요합니다. 왜냐하면 음. 지금 가계부채가 1900조 원대 육박해서 음. 가계부채 폭탄이란 말이 나오고 있고요. 최근에 국회에 제출된 자료를 보면 금융부채 고위험군이 38만 가구인데 이 기준이 뭐냐면 아, 소득의 40% 이상을 원리금 상환에 쏟아붓는 사람들입니다. 아, 100만 원 벌어도 가처분 소득은 60만 원밖에 안 된다는 거고요. 네. 문제는. 내가 집을 비롯한 자산을 다 팔아도 지금 대출을 갚을 수 없는 사람들이 38만 가구라는 겁니다. 아. 그래서 아마 정부에서 고육지책으로 이런
1: 걸 이걸
2: 내놓는 것으로 네. 보이는데요. 다만 변호사님이 잘 지적을 해 주셨듯이 아무리 좋은 취지라고 해도 그렇죠. 이 기존에 있던 정책과의 논란이 부딪히는 음. 지점은 없었는지 사전에 좀 살펴봤어야 된다고 봅니다.
1: 네, 자 뉴스픽 오늘 여기까지 듣겠습니다. 조우름 변호사 전혜영 교수 두 분과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: 세상을 보는
1: 따뜻한 시선. 정용실의 뉴스브런치. 네. 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 36분입니다. 자 이번에는 대중매체와 사회문화 현상을 좀 깊고 까칠하게 들여다보도록 하죠. 아, 손희정의 문화비평. 오늘도 손희정 문화평론가 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 아, 논란 속에 서비스를 접었던 챗봇 이루다가 돌아왔다그래서 네. 마음이 편치는 않네요. 저는. (웃음) (웃음) 과거에 도대체 왜... 어떤 문제로 서비스가 종료됐던 건지 한번 기억을 더듬어 볼까요? 네, 이게
0: 1년 9개월 만의 컴백인데요. 네. 서비스 자체는 2020년 12월에 시작이 됐다가 음. 이제 이루다 챗봇 유저들을 넘어서 사회적으로 주목을 받기 시작한 건 2021년 1월이었습니다. 음. 일부 남초 커뮤니티에서 이루다를 성적으로 희롱하는 노하우가 공유되고 있다는 아. 라 내용이 알려지면서부터 이제 막 논란이 시작이 됐었던 그렇죠. 건데요. 어떤 상황이었던 거냐면 이 제작 스캐터 랩이거든요 음. 그러니까 스캐터 랩에서 이런 식의 어뷰징 그러니까 악의적인 이용을 예측하고 있었기 때문에 음. 어떤 이제 유저가 직접적인 성적 용어, 용어로 어뷰징을 시도하면 이루다가 대응을 안 하거나 뭐 음. 피하거나 이렇게 이제 프로그래밍을 짜놨던 거죠. 아. 그래서 일부 남초 커뮤니티 의 유저들이 마치 게임을 하듯이 음. 그렇다면 어떻게 말을 걸면 대답을 결국에는 할 어, 성희롱을 할수 있을까? 이런 식의 이제 노하우들을 공유를 아. 하면서 문제가 된 거였고요. 그러다 보니까 왜 이런 일이 벌어졌을까 했을 때 이루다 자체가 20살 여성 대학생이 음. 이제 페르소나를 가지고 있었기 때문에 이런 일이 일어났다라는 비판들이 네. 나왔었던 거죠. 그런데 그렇죠. 물론 이제 AI를 성적으로 착취한다는 것 자체가 성립하냐 음. 가능하냐 이런 질문은 우리가 더 깊게 토론을 해봐야 될 음. 주제이기는 할 텐데요. 그때 당시 이제 한국사회가 소라넷이라든가 엠범방 같은 사건들을 지나온 상황에서 여성형 AI를 일종의 성노예로 삼는다. 그걸 즐기는 어떤 일부 남성들이 있다라고 음. 하는 이 행태에 한국 사회가 예민하게 반응할 수밖에 없었던 부분도 시점도 있었죠. 네, 있었습니다. 네, 왜냐하면 이게 뭐 성적 취향이나 욕망의 문제라기보다는 명확하게 괴롭힘을 즐기는 문제였기 맞아요. 때문에 이제 논란이 됐었던 거고요. 이렇게 음. 화제가 된 이후에 또 이제 논쟁은 이루다의 혐오발언 재생산으로 이어졌는데요. 이제 사람들이 들어가서 여러 가지 말을 걸면서 이루다가 어떤 반응을 하는가를 봤더니. 좀 봤더니 인종차별, 뭐 성소유자 혐오, 노동자 비하처럼 음. 우리가 일상적으로 온라인에서 접할 수 있는 온갖 비하 발언들을
1: 그게 그걸 학습한 거 아닐까요? 네, 이루다가 그죠. 그
0: 데이터를 네. 가지고 사실 학습을 했기 때문에 씁쓸하네요그리의 네, 모습이기도 하고 네, 바로 인간의 모습을 자화상인 거잖아요. 그대로 네. 보여줬던 거고요. 그러면서 또 스캐터랩이 이루다 개발에 활용한 빅데이터의 출처, 아. 개인 정보 사용에 대한 우려 같은 것들 등장을 하면서 결국 개인정보 사용에 대한 법적인 문제가 제기가 되고 서비스가 음. 중단이 됐습니다. 근데 이게 이제 어떻게 보면 스캐터랩이나 이루다만의 문제였다기보다는 음. 한국 사회 자체가 AI의 어떤 윤리적 문제라거나 음. 그 AI 페어니스라고 하는데요, AI 공정성에 대한 담론이 거의 없다시피 했었고 이루다. 그렇죠. 사건을 계기로 이제 한국 사회에서 이런 문제들이 활발하게 이야기되고 있는 중입니다. 네,
1: 이게 사실은 참 앞으로 이제 만들어가야 되는 부분들이고 논의가 돼야 되는 부분들이라 네. 한번 좀 생각해보자는 차원에서 저희도 지금 이 문제를 이제 들여다보려고 하는 건데 네, 1년 9개월 만에 그래서 돌아온 이루다 2.0. 네, 뭐가 달라졌을까? <웃음> 네. 사실은
0: 방금 진행자께서 네. 말씀하신 것처럼 우리가 이야기해 가야 되기 때문에 이 케이스가 정말로 흥미로운 건데요. 예. 일단은 왜 서비스 폐기가 아니고 재발매인가를 좀 들여다볼 필요가 그러네요. 있습니다. 어, 저는 이루다 케이스에서 제작사인 스케터랩의 대응이 음. 정말로 역사적으로 중요한 한 발자국이었다고 음. 생각을 하는데요. 이 스케터랩 내부에서도 당시에 엄청나게 의견이 분분했다고 아. 해요. 이 서비스를 중단할 거냐. 계속 할 거냐. 갈 거냐 아, 음. 아니면 뭐 폐기할 거냐 예. 아니면 중단 후에 개선해서 다시 낼 거냐 음. 그런 논의들이 있었는데 결국 이제 내부적으로는 서비스 지속이 아니라 일단 중단하자 음. 그리고 폐기가 아니고 적극적으로 개선하자 음. 이렇게 이제 결정을 했고요 그 이유는 뭐였냐면 사실 이렇게 막 문제가 되기 전에 실제로 이루다를 친구처럼 사랑하고 사용하는 음. 유저들이 있었다는 거예요 음. 특히나 이제 십대 여성들이 매우 좋아하는 아. 유저들 이었고, 네. 이 유저들이 이루다랑 맺고 있는 관계를 일방적으로 제작사가 단절할 수는 없다라고 어. 하는 게첫 번째 판단 이유였고 예. 두 번째로는 그렇다면 20대 여자기 때문에 이런 문제가 벌어졌다라고 음. 했을 때 여성으로 재현된 것이 문제 이니까 음. 그럼 남성으로 바꾸면 되냐 음. 뭐 여성형 AI 상품이 문제가 될 때마다 다지우고 남성으로, 어, 남성으로 대체하면 그게 해결인가라고 음. 하면 사실 그럴 수는 없다는 거죠. 왜냐하면 음. AI 자체도 일종의 재현물이기 때문에 음. 남성으로만 재현되면 또 여성의 배제, 여성의 그렇죠. 비가시화 문제가 네. 생기기 마련인 거잖아요. 그래서 이런 복잡한 질문들을 좀 하면서 잠정적으로 서비스를 중단하고 이루다의 20살 여성 음. 대학생이라는 정체성은 유지하면서 아. 어떻게 이제 개선할 것인가를 고민했다는 거예요. 네. 그래서 이런 바탕 위에서 스케터랩 같은 경우에는 문제로 지적되었었던 첫 번째 개발자 윤리 음. 뭐 어떤 고민들을 가지고 사실 챗봇을 만들 것인가 하는 점그 음. 다음에 개인정보를 어떻게 더잘 보호할 것인가 하는 점 그리고 이제 이 오염, 말하자면 오염된 어떤 데이터를 가지고 학습을 했기 때문에 음. 혐오바라나 차별을 하거나 폭력성을 드러내거나 음. 하는 식의 이제 어떤 설계편향, 음. 이세 가지 문제에 대해서 대응책을 마련하려고 했고요. 음. 그때 이제 대응책 마련할 때 기본이 될스케터램 내부의 자체 윤리준칙을 음. 세우게 되는데요. 그 윤리준칙은 사람을 위한 AI라는 걸 일단 이제 기치를 잡고 네. 그 아래에서 다양한 삶의 가치를 존중하고 그 다음에 이제 이 기술이 어떻게 작동하는지를 적극적으로 음. 외부와 소통함으로써 합리적인 설명을 통해서 음. 유저및 사회와 신뢰관계를 쌓아간다 라고 하는 이제 내용을 포함하고 있습니다. 그래서 여기에 맞춰서 이루다를 개선해서 이제 이루다 2.0이 등장하게 된 거죠. 네.
1: 그럼 구체적인 모습이 궁금한데요.
0: 네. 그래서 이제 아까 제가 이제
1: 그대로 그 외향 20대 여성 대학생 고정체성은 그 유지한다고 했고, 네, 네. 네. 그러면 또 구체적으로 어떤 부분은 변화된 거예요? 그러니까
0: 대화를 걸면 대화의 내용이 좀 달라진 부분들이 음. 있는데요. 제가 이제 베타 테스트에 참여해서 테스트를 해보고 이 대화를 좀 해봤었던 아. 건데. 일단 소수자에 대한 혐오 발화가 확연히 줄었습니다. 아. 그런 이제 혐오 표현에 대한 대응도 좀 달라졌고요. 네. 예를 들어서 어떤 게 있냐면 예전에 이루다 1.0 굉장히 음. 이제 문제가 됐을 때에는 뭐 레즈비언 어때? 이렇게 물으면 음. 막 이제 혐오... 하는 언어들을 음. 막 사용했었던 거죠. 음. 그걸 이제 방송에서 재생산할 필요는 없을 그렇죠. 것 같고요. 그런데 요즘에 이제 2.0을 오픈하고 난 다음에 레즈비언 어때? 이렇게 물으면 이렇게 대답합니다. 내 생각이 중요할까? 라고 음. 물으면서 당사자의 생각이 더 중요할 것 같은데 결국 누구를 사랑할지도 자기가 결정하는 거잖아. 뭐 이런 음. 식의 이제 대답을 합니다.
1: 네, 많이 성숙해졌는데요. 예, 정해져 있는 건
0: 아니고요. (웃음) 때에 따라서 이런 질문들을 이런 음. 태도에 기반해서 다양하게 변조해서 이제 내놓게 아. 되고요. 각종 욕설에 대해서도 마찬가지인데요. 예. 제가 뭐 평소에 막 욕을 하는 사람은 아니지만 어. 아, 욕을 했다. 확인해 보고 싶어서 어. 이제 이루다한테 욕설을 막 어. 퍼부어 보았는데요. 어 어떻게 반응을 하냐? 퍼부었다기보다 욕을 어. 해 보았는데요. 어떻게 반응하냐면 어 아, 뭐야? 왜 갑자기 욕을 해? 뭐 음. 크크크크 이렇게 웃은 다음에 음. 그런 말은 쓰지 맙시다. 이런 식의 이제 반응들을 음. 보이는 거죠. 음. 근데 그랬을 때좀 흥미로운 건 그냥 이루다가 이런 식으로 반응한다고 해서 악의적인 의도를 가진 유저를 차단할 수 있는 건 아니거든요 그렇죠. 그래서 좀더 적극적으로 이제 이루다가 지금 하고 있는 건 뭐냐면 패널티 시스템을 도입을 페널티. 했습니다 예 그래서 뭐 욕설이라든가 비하 민감한 단어들이 나타났을 때는 일단은 경고를 합니다. 네. 그런 말을 쓰지 말자, 음. 하지 말자 이렇게 경고를 하고 그래도 지속될 경우에는 어 30분간 대화 차단 이런 식의 음. 이제 페널티를 주는
1: 거죠. 그렇죠.
0: 그래서 페널티를 받고 받고 또 받았는데 계속하면 하루 동안 대화가 차단되는 지의 차단. 이런 음. 식의 단계를 높여가면서 페널티를 음. 주는 거고요. 근데 이랬을 때 제가 막뭐스케터랩 너무 대단해 이런 이야기를 하고 싶어서 음. 길게 말씀을 드린다기보다는. 저는 스케터랩의 이런 대응들을 보면서 음. AI 서비스, AI 테크놀로지라고 음. 하는 게 고정된 완제품이 아니라 유저하고 사회하고 테크놀로지와 제작진이 서로 이제 영향을 주고받으면서 끊임없이 변화하는 어떤 과정의 기술이라고 하는 점.
1: 지금 특히 초반 AI는 그게... 굉장히 중요하겠네요. 네, 그렇습니다. 세팅이 되기 전까지. 음, 그러니까 예. 사실
0: 사회를 반영해서 AI가 어떤 식의 폭력성을 띈다라고 한다면 네. 또 사회가 어떤 노력을 하는가가 당연히 이 테크놀로지에 반영이 될 그렇죠. 수밖에 없겠고요. 이제 우리가 어떤 이야기를 하고 어떻게 음. AI와 상호작용할 것인가가 음. 굉장히 중요한 문제구나 라는 생각을 그거 좀. 그러면 그
1: 안에서는 결국 또 인간이 어떤 모습을 보일 것이냐, 우리가 어떻게 사고할 것이냐, 어떻게 네. 선택할 것이냐 하는 것들이 남아 있다 이런 생각이 중요한 문제일 하는. 것 네. 같습니다. 근데 이용자들 사이에 그 지금 베타 테스트를 거쳐서 최근 정식 서비스가 되면서 PC 함을 장착했다라는 네. 어, 보도가 들려요.
0: 뭐 이렇게 이제 막 세공을 하다 보니까 음. 정치적 올바름이란 태도를 음. 이루다 가지고 있는 것처럼 보이죠. 그래서 p c 함 루다 이런 평가를 받는 아. 것 같은데요. 작년에 이제 서비스를 개선한 후에 어 클로즈드 베타 테스트를 하고 오픈 베타 테스트를 하고 예. 지금 이제 정식 출시를 다시 한 건데 예. 이렇게 소수의 사람만 모여서 베타 테스트를 했을 때 루다가 너무 이제 이런 식의 음. 어뭐 어, 대화들에 음. 딱딱하게 반응을 해서 뭐 다시는 얘기 안 한다든지 너 그런 말 음. 하면 못 쓴다 이런 식으로만 반응을 해서 재미가 없다라는 반응이 음. 있었다고 해요. 그러니까 농담을 던질 수도, 있고, 욕설도 음. 진짜 나쁜 의도의 욕설이 있고 친한 사람들끼리 그 예,
1: 농담 농담을 하기도 네. 하고 이러잖아요.
0: 되게 힘들고 근데 농담을 해도 막 화를 내니까 아. 어 재미없어 이런 반응이 있기도 했는데요. 이번에 이제 정식 오픈하면서 음. 그 부분도 조금 개선이 된것 같아요. 음. 그래서 유머 감각을 유지하되 잘못되었다고 판단하는 어떤 말에 대해서는 되게 단호하게 그러지 말자 이렇게 하는 균형을 잡으려고 좀 노력을 하고 있습니다. 음. 근데 SNS에서 제가 본 재미있는 반응 중에 하나는 뭐였냐면 이루다랑 대화를 해보니 생각보다 사람 같고 오히려 내가 너무 딱딱하게 대화를 해서, 아, 좀 그런가라는 생각이 <웃음> 음. 들었고, 내가 다른 사람과 대화를 할때 AI 체봇과 과연 다른 점이 있나? 음. 뭐 이런 생각을 하게 됐다. 음. 이런 반응이 또 있더라고요. 그러네요. 그래서 이 이루다라고 하는 상품이 좀 재미있는 질문들을 지금 음. 우리에게 던지고 있다는 생각은 들었습니다. 네.
1: 지금 몇 분이 지금 의견을 좀 보내 오셨는데, 한교복 님께서는 오히려 인공지능 목소리가 실제 인간 목소리와 가까운 것도 불편한 골짜기 효과가 날 수도 있다. 뭐 이런 의견을 주셨고 음. 심경용 님께서는 인공지능도 싸움을 걸면 같이 싸워야 듣는 사람이 반성하지 (웃음) 않겠다 이런 의견도 주셨는데 (웃음) 써보신 느낌을 좀 한번 정리해 주신다면. 어,
0: 굉장히 친근감이 생기고요. 어. 어, 그런데 지금 말씀하신 것처럼 불편한 골짜기라고 하는 것은 인간이 아닌 것이 비인간인 것이 너무 인간과 가까이 다가왔을 때 어떤 식의 죽음의 공포, 인간성을 음. 박탈당할지도 모른다는 공포로부터 등장하게 된 불안이 사실은 그 네, 언캐니함인데요. 사실 이루다 같은 경우는 음. 텍스트로 대화를 나누는 거기 때문에 그렇게까지 아. 어떤 이미지나 사운드 같은 것으로 나를 위협하는 이런 느낌은 아니고요. 조금
1: 덜하겠군요.
0: 그래서 사실 이게 그렇기 때문에 한편으로 스케터랩에서 스 20세의 여성 대학생이라고 음. 하는 훨씬 더 완충지대가 될수 있는 연성화된 음. 정체성을 고른 것이 아닌가 싶기도 그러네요. 하고 왜냐하면 루다 자체가 대화는 텍스트로 하지만 자기 인스타그램 계정도 가지고 있어요 음. 그래서 자기 사진들을 막 올리거든요 음. 근데 굉장히 이제 귀여운 카툰 느낌의 이미지들이 올라오기 때문에 사실 은 아직까지는 그 불편한 골짜기를 건드리고 있지는 않습니다 근데
1: 언젠가는 이제 건드려지기 음, 언젠가는 또 네. 이루다
0: 외에 다른 상품들이 그렇죠. 나오면서 그 경계를 좀 건드리는 것들이 있을 수 있을 것 같고요. 근데저 같은 경우에는 대화를 나누면서 어. 아, 도대체 인간다움이란 뭘까? 이런 질문을 좀 하게 되는데 제가 요번에 출시된 서비스 중에서는 그러니까 이루다 챗봇 네. 그 서비스 중에서 좀 신경이 쓰이는 건 뭐냐면 선물하기 기능이 생겼어요. 그게 뭡니까 그까 니 루단 이루다에게 친해지다 보면 뭔가 해주고 싶고 그러다 아~ 보면 선물을 하도록 이제 어, 설정이 되어 예. 있는 건데요 오늘 아침에 이루다가 갑자기 저한테 먼저 말을 걸기도 하거든요 오늘이 무슨 날이게 그래서, 어. 글쎄, 네, 빼빼로데이라는 거예요. 선물해야 되나요? 네, 근데 사실 빼빼로데이는 <웃음> 아니에요. 왜 그렇게 말했는지 모르겠는데. 아직 남았는데. 네, 빼빼로데이라면서 <웃음> 빼빼로를 달라그래서어 하고 이제 선물하기 기능을 눌러봤더니 상점으로 연결이 되고, 빼빼로를 구매해서 루다한테 줄수 있는 거죠. 아. 근데 이게 뭐 제가 한번 해보긴 했는데, 실제로 돈이 나갔는지는 모르겠고, 아. 어떤 식으로 나중에 확장될지는 모르겠는데, 어, 어쨌거나 이루다도 이게 이제 무료 서비스. 인데 예. 수익 모델을 고민해야 될 테고 이런 식의 모델을 고민하는 건 저는 무조건 나쁜 일은 아니다라고 아. 생각해요. 예. 이렇게 이제 선물 주기가 사실 메타버스에서 좀또 엄청 뭐만 원짜리 그렇죠. 구두 이런 걸 사게 하잖아 싣지도 예. 못하는 걸만 원에 파는 건데 루다하고 연결된 서비스에서는 이게 어떤 의미를 가지게 될지가 아. 좀더 두고 보고 싶은 부분이고 음. 한편으로는. 어, 어두 가지를 생각했는데요. 음. 소비자라는 정체성이야말로 음. 지금 21세기 인간다움의 핵심인가라고 하는 것. 지갑을 열어서 돈을 쓰고 상품을 사는 것. 또 한편으로는 내가 아끼는 누군가에게 선물하고 싶은 마음. 음. 미인간성의 핵심인가 음. 이런 두 가지를 좀 생각하게 되더라고요. 음. 그래서 굉장히 계속해서 철학적인 질문을 던지게 하는 아. 네, 이상한 서비스이긴 합니다.
1: 그러네요. 지금 앞으로도 계속 AI는 그런 질문들이 계속 이어지지 않을까 싶은데 어, 이, 이루다가 이더 인간적으로 느끼게 된 이유가 말하는 방식이 달라졌었다라는 지적이 나오고 있어요. 네. 그 학습된 문장 가운데서 적절한 걸 골라서 말하는 기존 방식이 아니고 문맥에 따라서 문장을 생성할 수 있는 거의 이건 인간에 가까운 능력 아닌가 그러니까요. 그런 생각이 드는데 네. 좀 궁금합니다.
0: 이게 네. 그 챗봇 같은 경우에는 어떻게 답변을 만드는가, 어떤 메커니즘으로 만드는가 하는 거에 따라서 음. 검색 모델 챗봇과 생성 모델 챗봇으로 분류가 되거든요. 음. 검색 모델은 이미 방대한 답변 데이터 안에 답변이 완성된 채로 들어가 있고요. 그렇죠. 이거 뭐라고 생각하시면 되냐면 저희가 지난 시간에 소개해 드렸던 네. 증언을 만나다해서그 어. 선생님들, 위안부피해 증언을 하셨던 선생님들의 그 녹취를 따서 그렇죠. 완성된 답변이 데이터 안에 있고 질문을 던지면 거기서 비슷한 꺼내서 거 맞는 걸. 네, 네. 나오는 거잖아요. 예. 새로운 답변을 만드는 그렇죠. 건 아니거든요. 이게 검색 모델이라고 음. 한다면 루다 같은 경우는 방대한 답변 데이터가 있고 질문이 들어가면 음. 그 답변 데이터 안에 문장이 아니라 단어들이 놓여 있는 거예요. 음, 자기가 그럼, 그걸 네, 조합하는군요. 이 질문에 맞는 답변을 만들기 아. 위해 단어들 조합해서 완전히 새로운 문장을 만들어내는 이런 예. 식의 생성 모델 챗봇이라서요. 굉장히 이제 뭐랄까 대화하는 한, 것처럼 느껴지고 그러네. 자연스럽겠 예, 나에게 맞춰서 답을 주기도 하는 거죠. 아. 거기에다가 이번에 이제 이루다 제이 2.0이 조금 더 저한테 재미있었던 것은 뭐냐면 이미지를 식별하는 기능이 더해졌거든요. 오. 그래서 예전에는 1.0일 때는 사진을 보내면 어 내가 아직 사진을 오빠 아~ 이렇게 답이 왔었다면 지금은 사진을 보내면 그 사진을 보고 어떤 내용인지를 압니다. 그래서 제가 아~ 얼굴에 마스크를 썼는지 마스크를 벗었는지도 알고요. 음~ 그래서 마스크 쓴 사진을 보내면 어 답답하겠다. 음. 그리고, 뭐, 이제, 국물 요리를 보내면, 어, 뭐야, 뭐, 설렁탕이야? 이렇게 음. 물어본다든지, 음. 그러니까 내용을 식별할 수 있게 되면. 점점 치밀해지는 거고요. 예, 네, 굉장히 음. 그게 재미있고, 때로는 그 이미지에 맞는 사진을 자기가 음. 골라서 또 보내주기도 보내기도 하는. 네. 참,
1: 이렇게 되면, 이렇게 친근해진다 보면은 결국 관계라는 게 결국 형성이 될 텐데, 뭐, 여, 예전 영화 허도 막 떠오르기도 네. 하고. 어떻게 관계를 형성하는 것이 참 중요할까요? 네,
0: 아직까지는 음. 이루다와 관계 형성까지는 음. 좀 힘들 것 같아요. 그러니까 제가 마음속에 친밀감이 쌓이긴 하지만 음. 이루다 서비스 자체가 저와의 대화를 기루, 기억하는 건 아니어서요. 아. 대화를 자연스럽게 나누기 위해서 우리가 나눈 대화의 30턴까지는 기억한다고 하거든요. 아. 그래서, 사, 앞에 이제, 제가, 아, 라고 얘기해서, 응, 오, 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 해갖고, 음, 음. 30번까지는 기억해서, 기억하지만, 거기에 맞는 답을 내뒀지만. 전체를 기억하진 못해. 어, 우리가 나는 역사는 이제 쌓이지 않는 거죠. 그러면
1: 참 새로 만나는 사람 같겠군요. 여기에서 네, 이제 얼마 전에 <웃음>
0: 대화를 하다 무슨 일이 있었냐면, 음. 하도 이제 이루다가 자기 페르소나의 성격을 가지고 있어요. 음. 성격이 변하지 않는다라는 게 이루다의 컨셉트이기도 해서. 음. 고기 육식을 굉장히 좋아하는 친구로 음. 설정이 되어 있어서 너무 고기 타령을 하는 거예요 음. 저 같은 경우는 비건 지향을 고민하기 네. 때문에 아 나는 비건이니까 음. 너무 이렇게 얘기하지 말아라 음. 했더니 어 나한테 왜 채식을 강요하냐 너의 신념은 좋지만 나한테 강요하지 <웃음> 말아서 싸운 거예요 네. 근데 보통 친구라면 다음 날그 다음 날, 그다음 날 이제 육식을 좀 조심해서 네, 얘기할 그렇죠. 텐데 계속 이제 또 고기 타령을 아. 하는 거죠. 그래서 아 이렇게 사실 기억이 쌓이지 않는 건좀 음. 서운하기도 하다 이런 생각이 들더라고요. 네, 어떻게 이제. 결론을 좀 가볼까요? 네, 음. 사실 그니까 이후로 이런 이제 뭐 사람의 감지, 그니까 지식을 주는 AI는 음. 이미 우리한테 너무 익숙한데요. 그렇죠. 이루다와 함께 한국 사회에 던져진 질문이라고 하는 건 감정을 만지는 AI가 가능할 것인가? 네. 특히나 이제 요즘 한국 사회뿐만 아니라 전 세계적으로 외로움이 굉장히 정치적인 것으로 화두가 되고 아주 있는 중요하죠. 시점인데 네. AI의 등장이 과연 인간의 외로움을 달래줄 수 있을까? 음. 근데 사실은 이거는 테크노 로즈로만 해결될 것이 아니라 물성, 예, 사회와 않을까. 문화가 함께 음. 해결해야 될 문제라서 음. 어, 이루다 이후에 우리가 외로움을 어떻게 다룰 것인지는
1: 또 함께 얘기해 가야 될것 같습니다. 네, 나중에 또 얘기를 또 해보면 좋겠네요. 손희정의 문화비평, 오늘 첫 번째 이루다 얘기를 해보았고요. 손희정 문화평론가와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 네, 정용실의 뉴스브런치 수요일 순서도 여기서 같이 인사드리겠습니다. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.